네, 오늘 본문은 명절에 예배하러 온 사람 중에 헬라인들이 있었고 그들이 성전으로 예배를 드리러 가기 전에 먼저 예수님을 찾아뵈려고 왔다고 했습니다. 로마가 지배하던 그 헬라 문화적으로 보면 헬라 문화였기 때문에 신약 성경은 이방인들을 말할 때 그들이 헬라인이었다 이렇게 통칭을 했죠. 그들이 정확하게 그리스도 그리스 사람이었는지 아닌지는 알수 없지만 분명한 것은 그들은 유대인이 전혀 아닌 이방인이었다는 사실을 알수 있습니다. 그런데 그 이방인들이 어떤 영문에서였든지 유대인이 아니지만 유대인의 성전이 있는 예루살렘에 와서 그 6월절에 그 명절을 지내고 그곳에서 드려지는 제사에 참여하려고 왔다는 것이죠. 물론 그들은 성전 안에까지는 들어갈 수 없었고 성전 그 밖에 있는 이방인들을 위한 공간에서만 예배를 드릴 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 예배에 참여하기 위해서 멀리서 찾아온 것이죠. 그런 사람이 또 있었죠. 사도행전에 보면은 에디오피아에서 네시 그러니까 그 여왕의 그 트레저를 맡은 재정을 관리하는 그 주요 관리였는데 그 사람이 그, 그 마차를 타고 그 예배를 드리러 왔다가 돌아가는 길에 그 빌립 집사를 만나는 사건이 사도행전에 기록되어 있죠. 그 사람도 완벽한 이방인이었는데도 불구하고 이곳의 성전에 예배를 드리러 왔다는 것을 볼수 있죠. 그러니까 적지 않은 사람들의 숫자가 이 성전에서 드려지는 유대인들의 하나님을 믿었고 그곳에 예배를 드리러 오는 사람들이 있었다는 사실을 알수 있습니다. 그렇게 이렇게 유대교에 지대한 관심을 갖고 있었던 이 헬라인들에게 있어서 소문이 난 것이죠. 예수님에 대한 소문이 난 거예요. 그게 얼마나 흥미롭고 신기한 일이었겠습니까? 그 하나님이 메시아를 보냈다. 근데 그 메시아가 죽은 자도 살리고 심지어 이방인들까지도 만나 주시고 이방인들에게도 기적을 베풀어 주신다. 이런 얘기들을 들었을 때 그들 안에 얼마나 큰 소망이 생겼겠습니까? 그 성전 안에 들어가지도 못하고 밖에서만 예배 드렸던 그들에게 있어서 그들 가운데 특히나 그 예수님 주변에 있는 열두 제자 가운데에는 헬라 문화가 섞여 있는 빌립이라고 하는 제자도 있다 이런 얘기도 들렸으니 헬라인으로서 유대인을 믿는 사람들은 홀대를 받았잖아요 그 홀대 받았던 그들에게 있어서는 너무나 놀랍고 반가운 소식이었던 것이죠 전에 우리가 빌립에 대해서 볼때그 이름 자체가 헬라식 이름이라고 그랬죠 필립이니까 그래서 최소한 그의 아버지는 헬라 사람이었을 것이다 이방인이었을 것이다 라고 말을 했습니다 그래서 그는 둘다 부모가 다 이방인이었을 수도 있고 적어도 아버지는 이방인이었기 때문에 원래 아버지가 만약에 유대인이었다면 당연히 유대식 이름을 가졌을 텐데 이 헬라식 이름을 가졌다는 거죠 그래서 그들이 예수님을 만나러 왔을 때 누가 제일 눈에 들어왔겠습니까 자기랑 비슷하게 생긴 이 빌립이 눈에 들어오는 거죠 만약에 우리 교회에 어떤 히스패닉 형제가 교회를 찾아왔는데 펠릭스 형제가 이곳에 있었다면 누구한테 먼저 찾아가서 말을 걸겠습니까? 당연히 펠릭스에게 찾아가겠죠. 그것과 마찬가지인 것이죠. 그리고 또 학자들에 의하면 빌립이 제자 다른 제자들에 비해서 헬라어가 아마 유창했을 것이다. 당연히 그렇겠죠. 그랬기 때문에 자신들도 
히브리어보다는 헬라어가 더 편했던 이, 이 사람들이 이 빌리브의 외모를 보고 그 사람을 찾아갔을 것이다 라고 본다는 거죠 그런 이유로 이 빌립을 통해서 예수님을 만나려고 빌립을 찾아갔다는 것입니다. 그런데 빌립은 예수님께 직접 이들을 데려간 것이 아니라 또한 명을 통해서 가죠. 안드레에게 가서 이 상황을 말하고 안드레와 함께 예수를 만나러 갔습니다. 왜 그랬을까 생각해 보면은 빌립이 거의 최초의 제자 중에 한 명이었지만 자기 자신이 정통 유대인이 아니잖아요. 그렇죠? 빌립 자신이 생각했을 때 열두 제자들을 보면 은 다들 유대인들인데 자기만 섞여 있잖아요. 외모도 좀 다르고 문화적으로도 다른 사람이기 때문에 자기가 스스로 예수님께 가장 가까이 가는 것을 좀 불편하게 생각했을 수도 있는 거예요. 그러니까 안드레에게 먼저 찾아가서 최초의 제자 중에 한 명이었죠. 그래서 그 사실을 말하고 같이 갔다는 거죠. 왜 예수님의 가장 가까운 제자였고 예수님에게 많은 걸 배웠는데도 그럴 수밖에 없었던 것이 예수님의 이너서클은 안 그랬어도 그를 둘러싼 모든 문화는 그때 세상 자체는 여전히 유대인과 그 헬라인들이 완벽하게 구별되고 그들과 함께하는 것들이 그 차별 자체가 더 자연스러운 그런 시대였기 때문에 빌립이 그런 생각을 할 수밖에 없었다는 거죠 결국은 안드레와 함께 예수님께 나온 빌립이 이 헬라인들이 예수님을 뵙고자 이렇게 찾아왔습니다 라고 말하자 예수님이 이렇게 대답하셨죠 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 이렇게 말씀하셨어요 예수님 그래 잘 왔다 뭐 이런 말을 한게 아니라 이제 내가 영광을 받을 때가 그 시대가 이제 도래했다 이 말씀을 하신 거예요 생각을 해보세요 이 헬라인이 몇 명이었는지는 모르지만 지금 예수님의 눈앞에 찾아온 사람들 안드레 유대인이었죠 빌립 섞인 사람이었죠 그리고 나머지 완벽한 유대, 그 유대인이 아닌 헬라인들 이 사람들이 모여가지고 예수님을 배로 찾아온 거예요 그 모습 그 무리를 딱 봤을 때 예수님 눈앞에 펼쳐진 이 모습은 바로 예수님이 이제 만들어갈 교회의 모습이었던 것이죠 유대인과 헬라인이 구별되지 않고 인종이 무엇이든 문화가 무엇이든 구별되지 않고 그들이 하나 돼서 예수님을 찾는 모습 예수님을 만나러 온그 모습이 지금 우리 이 시대의 교회의 모습이잖아요 예수님이 보고 싶었던 그 교회의 모습이 마침내 정말 그려지는 그 모습을 보고 예수님이 감격을 했고 드디어 이 시대가 왔다. 열방이 하나 되는 시대, 일류의 역사의 새로운 챕터가 마지막 시대가 드디어 열렸다. 지금 그 말씀을 하신 것입니다. 이제 예수님께서 영광을 받으시는 시대가 도래한 것입니다. 지금 우리는 이 영광이라고 예수님이 이렇게 말씀은 하셨지만 이 영광이라고 말씀하신 이것이 모욕의 상징인 십자가를 뜻한다는 것을 너무 잘 알고 있잖아요 그렇죠? 그러니까 영광이라는 말을 들어도 어, 이것은 십자가지라고 그냥 바로 대입을 해버리겠지만 당시에 그 말을 들었던 사람들에게는 영광이라는 말은 십자가하고 전혀 상관없는 말이었죠 영광을 받는다, 영광입니다 이런 표현은 언제나 어떤 사람이 
높은 곳에 들여올려졌을 때 그곳에 올라갔을 때 사용하는 표현인 거예요. 어떤 대단한 상을 받았을 때 영광입니다. 이런 말을 하잖아요. 대단한 자리에 자기가 있었던 곳보다도 더 높은 자리에 발탁이 되거나 뭐 투표를 통해서 선출이 되거나 그러면 그 사람들이 하나같이 하는 말이 영광이라고 말을 하는 거예요. 그래서 그 영광이라는 말의 공통점은 뭐냐면 우러러볼 수 있는 그 높은 곳에 들려진 것을 영광이라고 부른다는 거죠. 예수님도 온 예루살렘이 볼수 있는 언덕에 그것도 더 높은 그 나무 위에 들려주신 것이죠. 그 십자가에 들려진 것을 영광이라고 예수님이 표현하신 것입니다. 그러나 단지 그 고통스럽고 잔인한 십자가에 올려졌기 때문에 들려졌기 때문에 영광이라고 말씀하신 것은 아니었습니다. 예수님께서 그렇게 형벌처럼 여겨지고 저주로 여겨졌던 나무에 달리는 그것을 통해서 대신 죄를 용서받게 될 사람들 갇혀있던 사람들 중에서 풀림을 받게 될 사람들 영광을 얻게 될 헬라인들 한국인, 미국인들 구별 없이 여기에 있는 우리 모두들 그 얼굴들을 보게 됐기 때문에 우리가 그 예수님을 예수님의 희생함을 통해서 영광을 받게 되잖아요. 하나님의 자녀들이라는 그 영광된 자리에 우리가 올라가게 되기 때문에 주님께서 이것을 영광이라고 하신 것이죠. 목숨처럼 사랑하셨던 우리들이 비로소 그 일을 통해서 구원받을 것을 보셨기 때문에 영광이라고 하셨고 우리가 구원받기를 그토록 원하셨던 하나님 아버지를 위해서 자신이 그 희생을 할수 있다 이것이 나에게는 너무나 무한한 영광이다 하는 그 의미 때문에 또한 영광이 된 것입니다 예수님은 그렇게 한 알의 미랄이 되신 것입니다 우리가 아까 찬양도 했지만 한 알의 미랄이 되어 이 표현만 그냥 들어도 그 뜻이 무슨 뜻인지 분명하게 알지 못해도 너무 시적이고 아름다운 표현 아닙니까? 너무나 유명한 표현인 거예요. 그래서 정말 많은 사람들이 이 표현을 쓰죠. 정치인들은 너나 할거 없이 이 표현들을 썼더라고요. 제가 한번 그한 알의 미랄이 되어 어떤 사람들이 썼나 이렇게 그냥 검색을 했더니 별로 그렇게 반갑지 않은 얼굴들이 이렇게 쫙 뜨더라고요. 그래서 이런 말을 하는 거예요. 제가 대권에 도전하지 않고 한 알의 미랄이 한번 되겠습니다. 이렇게 말하고 내가 이 독재를 막기 위해서 한 알의 미랄이 되겠습니다 또는 그 반대는 내가 이 정권을 지키기 위해서 한 알의 미랄이 되겠습니다 이 말을 너무 좋아하는 거예요 사람들이 그러니까 무슨 뜻인지는 알는지 모르는지 모르겠지만 너무 멋지다는 거는 다 느끼니까 그렇게 쓰는 거죠 어떤, 표, 어떤 이유에서 그 표현을 썼는지는 모르겠지만 굉장히 불쾌했어요 예수님께서 곧 자기 자신이 감당하게 될 모욕과 죽음에 대한 상징으로서 사용하신 이 거룩한 말씀을 정치적인 목적을 위해서 그냥 사용한다는 것 자체가 일단 기분이 나빴지만 지금 자기 자신이 말하는 그 말의 뜻을 그들은 모르는 거예요. 
그들은 내가 미랄이 되겠습니다. 그러니까 무슨 말이에요? 그것을 신문에다가 그렇게 낸다는 것은 내가 이렇게 희생한다는 것좀 알아주세요. 다음에 나를 좀 지지해 주세요. 그런 의미로 지금 사용한 거잖아요. 그것만으로도 그들은 그 의미를 전혀 모른다는 거죠. 왜냐하면 그걸 통해서 가장 큰 이득을 받고 싶은 사람들은 자기 자신이었잖아요. 그렇기 때문에 전혀 다른 의미라는 것입니다. 그렇다면 이 말의 올바른 의미는 무엇입니까? 24절을 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 오늘 본문 24절 같이 한번 읽죠. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘 그 밀의 씨앗이 있잖아요. 밀. 밀의 씨앗이 땅에 묻혀야만 묻히지 않으면 그냥 알 그대로 있지만 묻히고 나면 새로운 밀이 하나 자라죠. 밀이 자라고 나면 그 밀에는 어마어마하게 많은 수백 개의 열매가 맺히는 거예요. 그 밀이 또 맺히는 거죠. 그러면 그 밀이 또 다른 밀을 만들어낼 수 있고 그렇게 되다 보면 정말 셀수 없는 열매들이 그한 알의 밀로부터 시작해서 그냥 끝없이 펼쳐져 갈수 있다는 거죠. 그것이 바로 가장 직접적인 해석인 거죠. 뭐 저희 집에 방문한 분들은 여기 다 방문해 보신 것 같은데 저희 뒷, 뒷마당에 깻잎이 좀 있잖아요. 깻잎 좀 수확해 가신 분들도 좀 있는데 예, 보셔서 아시겠지만 정말 이 수십 개, 수백 개가 있어요. 셀 수도 없죠. 굉장히 많은 그 깻잎들이 있는데 그게 완전히 자연이 생긴 건 아니지만 한 4, 5년 전쯤에 한 6개인가 7개를 저희가 그 한아름에 사가지고 심었거든 모종을 심었는데 그게 지금 매년 그렇게 나는 거예요. 우리가 아마 그좀 조절을 안 해주면은 아마 이 잔디밭까지 침범할 수도 있어요. 그렇게 수백 개씩 이렇게 자라는데 그 생각을 해보면은 그 씨앗 하나가 그한 하나만 자란다고 해도 그 안에 씨가 정말 어마어마하게 많이 열리거든요. 근데 그 씨앗들이 떨어지면 그 하나가 만들어내는 것이 어마어마하게 많은 깻잎을 만들어내고 그 깻잎이 또 씨를 만들어내고 그런데 생각을 해보면 그 모든 것들이 씨앗 하나에서 시작한다는 거예요. 그러니까 그 하나 안에 그 모든 가능성이 사실은 이미 들어있다는 거잖아요. 그게 얼마나 놀랍습니까. 그냥 한 알의 그 깨, 깨 안에 그 밭을 이룰 만한 사실은 그것보다도 더 많이 나갈 만한 가능성이 이미 그 안에 담겨있다는 거죠 그런데 그 씨앗을 내가 만약에 그냥 컨테이너에 담아놓으면 아무 일이 일어나지 않고 그냥 컨테이너 채로 있는 거예요 하나로 남아있는 거죠 근데 그게 땅에 묻히면 그 가능성들이 실현되기 시작하는 거예요 정말 한계가 없이 계속 나갈 수 있는 거죠 그렇게 열매를 맺는다는 그 의미를 말씀하신 것이죠 우리가 그런 말을 하잖아요 누구누가 이곳에 묻혀있다 이런 말을 하죠 이 표현은 한국뿐만이 아니라 한국도 뭐 영어로도 똑같이 묻혔다는 말은 이미 죽어있다 죽어서 이곳에 묻히셨다 이런 표현인 거잖아요 그러니까 예수님께서 지금 죽었다 이 표현을 반대로 묻혔다는 얘기로 하신 것이죠 그런데 이 깻잎의 씨가 땅에 떨어져서 묻히는 시기가 언제냐면은 우리가 이제 깻잎을 몇 번을 다 따다 먹고 나서 
이제 먹어도 먹어도 끝이 없으니까 그냥 이제 방치하는 시대가 오면 거의 이제 늦가을이 되고 나면 이제 씨 봉오리가 이렇게 올라와요. 거기에 이제 그깨 씨가 이렇게 맺히는데 그게 대략 늦가을이에요. 늦가을이 되고 나면 이제 추워지고 그게 이제 땅에 떨어지죠. 그러고 나면 이제 뉴욕 뉴저지의 가을 겨울이 되게 춥잖아요. 이 시기를 이제 그깨 씨들이 지나는 거예요. 땅이 꽁꽁 얼어붙기도 하고 눈에 완전 이렇게 덮여가지고 또몇 개월을 보내기도 하고 그런 일들을 겪고 나서 한 4월 정도는 돼야지 이제 정말 작은 그 순들이 이렇게 올라오는데 제가 그때가 되면 아침마다 이렇게 나가가지고 봐요. 그러면 그 깻잎처럼 안 생겼어요. 그, 그 순들은 어떻게 생겼냐면 동그랗게 생겼어요. 그 떡잎이라 그러잖아요. 그 떡잎들이 정말 조그만 게 이렇게 퐁퐁퐁 아침마다 이렇게 계속 올라와요. 어제 없었던 게 저기서 또 나오고 또 나오고 끝도 없이 올라오거든요. 그러니까 그걸 보는 게 정말 이렇게 귀여워요. 사랑스럽죠. 그걸 보는 재미가 있어요. 그런데 그게 그게 나오기 전까지는 그 딱딱했던 그 어둠 속에 그땅밑 속에서 씨앗들이 죽은 것처럼 몇 개월을 있었다는 거예요. 그 전에 그걸 보고 나서 거기에서 그 새싹이 나올 거라는 것을 볼 수가 없죠. 그것은 전혀 가능성이 없어 보이는 거예요. 그러다가 그 새싹들이 몇 개월을 그냥 아무 일도 일어나지 않는 채로 기다리고 있다가 적당한 온도와 습도가 딱 생기고 나면 일조량이 이제 생기면 그렇게 그 딱딱한 껍질을 뚫고 땅을 뚫고 그 조그만 것들이 이렇게 올라온다는 거예요. 그게 얼마나 놀라운 것을 말해줍니까? 그것을 보지 못하고 있었을 때 우리에게 필요한 건 뭐냐면 믿음이라는 거죠. 믿음 말고는 그것을 볼 수가 없는 거예요. 그 믿음으로 기다리는 시간이 필요했다는 것이죠. 제가 며칠 전에 그 저희 교회 근처 70가에 갔다가 PS199의 앞에 제가 갔다가 굉장히 반가운 얼굴을 만났어요. 그 데이빗이라고 하는 아주 덩치가 큰그 미국 분 있잖아요. 우리 그 학교를 청소해 주던 그 분을 제가 만났는데 둘다 마스크를 쓰고 있었는데도 바로 알아보고 저한테 굉장히 반갑게 인사를 해 주더라고요. 근데 원래 이제 미국 분들이 좀 이렇게 모르면서 아는 척 해줄 때가 있잖아요. 또 우리가 다 비슷비슷해 보이니까 그래가지고 저는 못 알아봤는데 그냥 그런 걸 수도 있다 이렇게 생각을 했어요 처음에 근데 먼저 이렇게 말하는 거예요 아 너무 오랜만이다 그러면서 안 그래도 너네들이 너무 보고 싶어가지고 최근에 검색 엔진에다가 맨하탄 미션 철치를 검색을 해봤다는 거예요 그래가지고 우리의 영상들도 보고 막 그랬다는 거예요 그러면서 너무 신기하다는 거예요. 제가 진짜 뭐 그날 했다든지 뭐 거의 최근에 검색을 해봤는데 검색하자마자 지금 우리가 자기 눈앞에 나타나니까 정말 깜짝 놀란 거예요. 그분이 신기해하더라고요. 여러분 데이빗을 아는 분들은 알겠지만 그분이 그렇게 이렇게 막 살갑게 얘기하는 스타일이 아니잖아요. 약간 무뚝뚝한 그런 스타일인데도 그냥 굉장히 반갑게 맞고 우리랑 계속 얘기하려고 그러는 거예요. 너무 반가워하더라고요. 근데 그분이 우리가 떠날 때쯤 돼서 그러니까 굉장히 우리랑 같이 오랫동안 시간을 보냈지만 많은 대화를 하지는 못했죠. 근데 거의 우리가 떠날 때쯤 돼서 우리가 행사할 때 초대하면은 앉아가지고 음식도 먹고 또 행사하는 거 뒤에 그 뒤에 앉아가지고 보기도 하고 그랬거든요. 거의 마지막쯤에 그래서 사형리도 몇번 전하고 그랬는데 그러면서 우리랑 정이 들었던 거죠. 
그래서 그냥 그런 말까지 해주더라고요. 우리가 떠난 그 주, 주일 있잖아요. 우리가 이제 떠나고 나서 그첫 번째 주일이 됐는데 그 학교에 나왔는데 뭔가 텅빈 느낌이 들고 자기가 일하는 곳이 맞나 여기가? 다른 학교 와 있나? 이런 생각이 들었다는 말을 우리한테 하더라고요. 그러니까 자기도 모르게 우리한테 되게 많이 정이 들었다는 것을 느낄 수가 있었고 우리를 만나고 나서 우리가 또 금방 가버릴까 봐 되게 아쉬워하는 그런 모습이었어요. 그래가지고 떠나면서 제가 연락처를 주고 받았거든요. 그러면서 제가 수요예배라도 내가 여기로 꼭 돌아와서 다시 예배 드리고 싶다. 그러니까 슈퍼바이저한테 기회 되면 얘기도 좀 해달라. 그런 얘기까지 하고 이제 이렇게 돌아왔죠. 그러니까 우리가 거기 있을 때도 사실은 그분의 보스였던 테레사라는 분하고 거의 커뮤니케이션을 하고 그분이랑 한 거는 그냥 거의 그냥 하이 그냥 이게 다였잖아요. 거의 눈 인사하거나 뭐 해피 땡스기빙 뭐이 정도 하는 게 다였는데 우리랑 그렇게 눈을 마주치고 인사했던 그 세월이 있으니까 그 동안에 그들이 그가 이 마음이 열린 거예요. 우리를 남처럼 여기지 않게 되는 그 일이 일어났던 거죠. 그래서 그한 사람의 마음이 우리가 한 사람 한 사람이 아니라 우리 여러 사람이 그냥 지나가면서 했던 그 작은 인사들 눈으로 했던 인사들이 그 사람의 마음을 녹아지게 한 것이죠. 그러면서 그 사람이 우리 교회가 그리워가지고 교회 이름을 찾아가지고 검색을 해봤다는 거가 너무 놀랍지 않습니까? 제가 생각을 할수록 너무 감동적인 거예요. 그 등치 큰 사람이 <웃음> 앉아가지고 메나탄 미션 철치 이렇게 검색해가지고 들어가가지고 우리 얼굴들을 보고 그런 걸 알고 있다는 거가 정말 신기하더라고요. 그게 어떤 의미겠습니까? 최소한 그한 사람에게 있어서 우리 교회가 은혜를 준 거예요. 이 사람은 최소한 교회 다니는 사람들은 따뜻한 사람들이야. 그냥 같이 있으면 좋은 사람들이야. 최소한 그런 마음까지 이 사람에게 심어준 거잖아요. 그게 얼마나 큰 일입니까? 그렇게 우리가 있을 때 그거를 이렇게 확 보지는 못했잖아요. 그런데 시간이 지났을 때 그렇게 열매를 맺은 것이죠. 늦가을과 겨울 같은 시간을 보낼 때는 아무런 일도 일어나는 것 같지 않아요. 아무 움직임도 없는 것 같은 그런 시간을 보낼 때가 있지만 적당한 때가 되고 나면 은그 싹은 결국은 그 밖으로 그 햇빛을 향해서 뚫고 나오고 결국 그것이 자라서 열매를 맺는 일까지 일어나는 것입니다. 지금 우리가 만나고 있는 사람들, 이웃들, 또 직장의 동료들, 친구들 가운데 아무런 반응이 없는 것 같은 거 있잖아요. 내가 이렇게 희생을 했는데, 이렇게 내가 참았는데, 인내심을 가졌는데 아무런 변화가 없는 것 같아. 그런 사람들에게 지치지 말고 계속 친절을 베풀고 사랑해주고 따뜻한 미소라도 계속 보내주고 있다면 언젠가는 그들의 마음이 녹아질 그날이 새싹이 땅을 뚫고 올라올 날이 반드시 온다는 것입니다 아멘 네. 그렇다면 그 암흑과 같은 시간 아무 일도 일어나지 않는 것 같은 그 시간의 의미는 무엇이겠습니까? 그 시간은 마치 죽은 것 같은 시간이죠 땅에 묻혀있고 아무런 변화도 일어나지 않습니다 겉으로 볼 때는 아무 변화가 없어요 정지된 것과 같은 시간, 모든 것이 멈춰있는 시간, 움직임이 없는 시간 그것을 히브리어로 뭐라고 합니까? 샤밧, 멈춤, 
쉼 이런 뜻입니다. 안식일을 말하는 뜻이죠. 샤밧. 많은 사람들이 2020년이 그런 해처럼 되었다고 말을 합니다. 잃어버린 1년이다. 정말 프로덕티브하지 않았던 한 해다. 모든 것이 멈춰버렸다. 학교도 직장도 결혼도 이 모든 게다 그냥 최소한 이 1년은 그냥 사라져버린 것 같다. 우리 인생에서 그런 한탄하는 소리가 여기저기서 들려오잖아요. 어떤 일이 일어난 것입니까? 우리 인류는 아무도 원하지 않았던 너무나 억지스럽게 다 같이 그 샤바스의 안식년에 들어간 것입니다. 우리 교회만 보더라도 생각해 보세요. 지금은 우리가 이미 적응이 돼가지고 자연스럽게 여겨지지만 매달마다 우리는 거리로 나갔었잖아요. 그거를 지금 못한 지가 벌써 6개월이 넘었어요. 7개월째가 된 거예요. 그것도 못한 지 이렇게 됐죠. 1년에 한 번씩 사우스 다코타 갔던 것도 못 갔죠. 또 봄에 갔던 수련회 또 9월 지금쯤이면 우리가 한참 정교인 수련회를 준비하고 있어야 되는데 그것도 못 가죠. 그리고 또 조금 있으면 이제 또 크로스를 준비해야 되는데 그것도 못하죠. 이 모든 우리가 생각할 때 너무나 중요했던 우리 교회에 있어서는 너무나 중요했던 이 일들을 진짜 하나도 못하고 사역들을 다 멈춰진 채로 지금 너무나 억지스럽게 우리가 원하지 않았던 이 멈춤의 시간 샤바트를 이 교회도 보내고 있다는 것이죠. 2020년은 이렇게 원하든 원치 않았던 교회도 세상도 다 같이 이 안식년의 시간을 보내고 있는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 매주 있는 안식일이 있지만 그것뿐만이 아니라 7년에 한 번씩 안식년을 꼭 지키라고 말씀하셨습니다. 레위기 25장 4절 5절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 일곱째 해에는 그 땅이 쉬어 안식하게 할지니 여호와께 대한 안식이라 너는 그 밭에 파종하거나 포도원을 가꾸지 말며 내가 거둔 후에 자라난 것을 거두지 말고 가꾸지 아니한 포도나무가 맺은 열매를 거두지 말라 이는 땅의 안식년임이니라 아멘 아무것도 하지 말라는 거예요 너가 심은 것도 거두지 말고 네가 심지 않았지만 그냥 자연스럽게 난 것도 거두지 말고 확실하게 말씀하신 거죠 내가 준 땅에 대해서 나는 것들을 조금 더 거두지 말아라 아무 일도 하지 마라 얼마 동안? 무려 1년 동안 하지 말라는 거예요 지금 우리에게는 상상이 안 되는 일이잖아요 그런데 7년에 한 번씩 이걸 하라는 것입니다 땅도 쉬고 사람도 쉬고 하나님께서 법율법으로서 이렇게 지키라고 하신 것입니다 1년 동안 농사를 안 지면 도대체 어떻게 먹고 살까? 한집 걸로 한 집이 안 하는 게 아니라 다 같이 온 이스라엘이 1년을 이렇게 쉬어버리면 어떻게 이스라엘이라는 나라가 살아남을 수 있었을까? 우리가 그렇게 당연히 생각하게 되지만 보면 은 안식일을 주셨을 때도 어떻게 하셨습니까? 6일째 되는 날에 두 배를 주셨잖아요. 만나를 두 배를 내려줘서 7일째 될 때는 거둘 필요가 없게 하나님이 다 채워주신 거예요. 그러니까 안식년에도 1년 동안 농사를 안 지어도 먹고 살수 있게끔 내가 책임질 테니까 너희는 그냥 쉬어라 일하지 말아라 
심지어 거기서 난 소출들 있잖아요. 그것들은 이제 종이나 나그네나 그러니까 수토할 수 없었던 사람들 있잖아요. 가난해서 그냥 품싹 받고 일했던 사람들, 종들 그리고 그냥 거기서 거류하는 나그네들한테 그것을 가져다 먹으라 그랬어요. 그러니까 그 농사를 안 지었지만 자연스럽게 난 것들 있잖아요. 그거는 그 가난한 사람들에게 그냥 거저줘라 이런 말씀을 하신 것이죠. 그러니까 사회적 약자들을 돕는 일은 그때 할수 있다라는 말씀을 하신 거죠. 그거 말고는 하지 말라는 말씀을 지금 안식년의 말씀 속에서 주신 것이죠. 그 시간을 왜 주셨겠습니까? 여호와에 대한 여호와께 대한 안식이라 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 안식년은 그러니까 그냥 쉬는 게 아니라 주님을 바라보고 주님께 맡기는 것을 훈련하는 시간. 주님을 의지하는 것을 훈련하는 시간 내가 그렇게 수년 동안 몇년 동안 내가 일을 하면서 열심히 살아왔지만 그, 그것에 그 대해서 내가 먹을 수 있었던 것 내가 이렇게 살수 있었던 것은 결국 주님이 먹이신 것이었다는 사실을 너무나 분명하게 스스로 확인하는 시간 그 신뢰를 회복하는 시간이 바로 이 안식년이었다는 것입니다 첫사랑을 회복하는 시간 신앙을 다시 처음으로 돌아가서 리셋하는 시간이 바로 이 안식년의 시간이었다는 것입니다 너무나 바쁘고 생각할 것들이 너무 많고 계획한 것들이 너무 많고 계획할 것들이 많고 이랬던 인류에게 사회의 안전망들을 다 만들어져 있고 모든 의약품이 있고 모든 게다 있기 때문에 하나님께 기도할 필요가 없는 이 시대의 사람들에게 결코 주어지지 않았던 주님만을 바라는 주님만이 줄수 있는 주님을 신뢰할 때만 가질 수 있는 진짜 안정감을 찾는 시간 참된 안식의 시간을 허락하신 것입니다 지금 우리 중 많은 사람들에게 봄도 사라졌고 초겨, 그 늦겨, 늦겨울부터 해서 봄도 사라졌고 여름도 사라졌고 이제 가을도 사라질 판이죠 이렇게 모든 게 지금 사라지고 있는데 이런 우리에게 그 안식년이 닥친 것이죠 도무지 안식하고 있지 않던 이 인류에게 다 같이 억지스럽게 안식년이 시작된 것입니다 그동안 우리에게 주었던 그 거짓된 안정감의 이유들 우리에게 안정감을 주던 그 거짓들에서 우리가 벗어나도록 눈을 뜨도록 하시는 것이죠. 진정한 안정감의 원천, 평강의 이유가 되시는 예수님에게서 그 안정감을 찾는 시간을 가지라는 것입니다. 주님의 날개 아래에서 주님의 품 안에서의 안식을 경험하라는 것입니다. 그렇게 땅에 묻혀 있으라고 하실 때 안식하라고 하실 때 그러면 우리는 무엇을 해야 되겠습니까? 제가 무엇을 해야 될지를 알려드리기보다 무엇을 안 해야 될지가 더 중요할 수도 있죠 우리 같은 사람들에게는 또 머리를 굴리면서 이제 계획을 또 세우고 이것이 끝나면 이걸 해야지 막 계획을 세운다거나 위기가 기회라 그랬으니까 지금 내가 뭔가를 해야 된다 이거를 막또 하는 거예요 그거를 안 해야 되겠죠 그걸 안 해야 된다는 거예요 
그거에 또 붙들려서 지금 이 안식의 시간까지도 바쁘게 보내는 되지도 않는 일들을 붙들고 살아가는 그 불안함을 해소하기 위해서 그런 것들을 하는 그 삶을 살지 말고 주의 날개 아래서 안식하는 법을 배우고 주를 신뢰하는 것을 경험하라는 것입니다 지금은 그 씨앗이 땅에 묻혀 있을 때 필요했던 게 뭐라고 했습니까? 그때 필요한 것은 믿음밖에 없는 거예요 결국에는 적당한 온도와 습도와 일조량이 생기는 그날 모든 것이 기적처럼 전혀 일어날 것 같지 않은 그 일들이 일어날 것이라는 그 믿음이 어느 때보다도 필요한 시간이라는 것입니다 주님의 날개 아래서 주님과 나의 관계를 더욱 경고해 하는 시간으로 보내야 하고 참된 안식을 누리는 시간으로 보내야 한다는 것입니다 분주하게 만들 일들을 억지로 만들어 나가면서 이 시간을 어떻게든 바쁘게 보내봐야지 하지 말고 주님과 함께 시간을 보내고 홀로 시간을 보내보고 주님과 함께 대화하는 시간을 보내고 쉬는 시간을 가지라는 것입니다 땅에 묻힌 씨앗들은 죽지 않았습니다 적당한 때가 될 때까지 분주한 일을 만들면서 또 바쁘게 만들 것인가 이 기회를 또 놓칠 것인가 아니면 참된 안식을 어느 때보다도 평안하게 쉴수 있는 이 시간을 누릴 것인가 이것은 믿음에만 달려있는 일인 것입니다 올해는 또 정말 많은 분들이 갑작스럽게 소천을 하셨죠 전에 봤던 그 라브 자크라이아 같은 분도 있었고 또한 분이 최근에 소천을 하셨는데 제가 직접 뵌 적은 없지만 정말 존경했고 그분의 그 삶을 통해서 많은 것을 배우고 영향을 받았는데 그한 장로님이셨습니다 61세의 나이로 너무 갑작스럽게 소천을 하셨는데 그 세계무역센터 월트레이센터의 부회장을 하셨던 이희돈 장로님이 최근에 돌아가셨죠 제가 그 목회자의 길로 가기 전에 제가 그 이제 10여 년 전에 그 설교를 들어 그분의 간증을 들었었기 때문에 당시에 뭐 제가 좋아하는 목사님들도 있었고 거기에서 많은 은혜도 받았지만 이분은 세상을 살아가는 그리스도인이었잖아요. 세상 속에서 그 부딪히면서 살아가는 평신도로서 어떻게 정말 하나님 나라를 위해서 살아갈 수 있는가에 정말 너무 좋은 본을 보여주셨기 때문에 다른 어떤 설교 말씀보다 그분의 간증이 저에게 주는 그 울림과 영향력은 어마어마했었죠. 한국인으로서 그 국제기구에서 그 정도까지 그때 당시에 그렇게 올라간다는 것은 그것만으로도 너무 놀라운 일인데 그분은 그 모든 게 세상 말로는 운으로 된 거고 자신은 하나님을 믿으니까 하나님의 은혜로만 된 거다. 정말 일어날 수 없는 일들이 계속해서 연속적으로 일어나서 자기가 거기까지 간 것이다 라고 말을 하죠. 그래서 겸손하게 이렇게 말을 했습니다. 나는 원래 LA에서 양말 파는 노점상이었는데 그러면서도 장사 안 되면 하나님한테 막 투정 부리고 하나님께 막 원망하던 사람이었는데 그리고 자신의 원래 꿈은 한국에 있었을 때 꿈은 자신의 얼굴을 닮은 만두를 만들어 가지고 만두로서 세상에서 성공하는 만두 가게 사장이 되는 게 꿈이었는데 자신이 하나님이 나를 여기까지 인도하신 것이다 
이렇게 겸손하게 말씀하는 그런 분이었습니다 자신의 실력으로는 여기까지 절대 올라올 수 없었지만 다 하나님이 하신 일이다 그러니 나보다 뛰어난 여러분들은 하나님께 당연히 쓰임받을 수 있다 이것이 그분의 주요 메시지였어요 언제나 그래서 그분의 간증을 들을 때마다 정말 큰 믿음과 소망이 이렇게 불어넣어지는 그런 정말 너무나 훌륭하고 좋은 간증이었는데 그분의 삶 자체가 간증이었죠 제가 그분의 간증을 10여 년 전에 들었는데도 너무 생생하게 지금도 기억나는 이유는 그걸 들으면서 너무 충격을 많이 받았기 때문이었어요 아무리 봐도 일단은 그분의 외모나 말투를 보면 은 저분이 정말 월트레이센터에 그렇게 높은 분이 맞을까? 아닌 것 같이 보이는 거예요 말도 막 너무 막 훌륭하게 잘하는 분이라거나 영어를 너무 잘하는 분이라거나 그렇지가 않거든요 그러니까 아닌 것 같은데 그리고 그분의 말들이 너무 어떻게 보면 약간 환타지 어떤 그 영화를 넘어서서 거의 만화 수준이에요 들어보면 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까 뭐 집을 40일 동안 돌고 뭐 옥스퍼드 대학교를 눈을 비를 맞으면서 막 돌고 뭐 영어가 안 되는데 영어 강사로 해서 가지고 돈을 벌고 막 정말 그런 것들을 들으면 아, 저거는 진짜 아닌 것 같은데 아무리 생각해도 말이 안 되는데 해가지고 제가 심지어 처음 첫 간증을 들었을 때는 막 조사를 해봤어요 <웃음> 이분 사기꾼 아니야 하면서 진짜 이분이 그 월트리센터 일하는 사람 맞는지 막 찾아봤다니까요 정말 믿음 믿어지지가 않는 거예요 외모도 말투도 그분의 정 하나님의 그 간증도 근데 진짜 그분이 맞더라고요. 막 유엔에서 막 사진 유명한 분들과 막 함께 하는 일들이 막다 있고 그 정도로 그분은 하나님에게 정말 집중했던 사람 놀라움이 가득한 인생을 하나님과 함께 살아갔던 사람인 거예요 하나님과 동행하는 사람의 삶이 어떨 수 있는지 삶으로 보여준 분인 거죠 그 중에서도 정말 제가 믿기지 않았던 것 중에 하나가 뭐였냐면 그렇게 이제 뭐 대단한 분이니까 세계 정상들, 왕들, 뭐 수상들 이런 분들하고 큰 컨퍼런스 미팅 같은 걸 하잖아요. 근데 그런 게 주말에 이렇게 주말까지 이렇게 그분들은 막 어디를 큰 데를 빌려가지고 일주일 동안 막 이런 걸 하잖아요. 엄청나게 한대요. 그러면 주일이 되면은 자기는 양해를 구하고 자기 교회가 있는 워싱턴 D.C.로 돌아와가지고 예배도 드리고 찬양팀도 섬기고 다시 월요일날 돌아간대요. 그래서 다시 또 일을 하고 주일이 되면 또다시 어디 세계 어디에서 어떤 중요한 미팅이 있어도 항상 그렇게 했다는 거예요 그것도 좀잘안 믿길 수 있잖아요 그런데 그분의 교회 목사님이 그렇게 말을 하더라고요 분명히 중요한 일 때문에 어디 갔는데 주일날 오면 여기 앉아있는 거예요 그리고 찬양대에 서가지고 찬양하고 있는 거예요 한 번도 안 빠지고 그렇게 했다는 거죠 얼마나 그게 목사에게도 놀라운 일이겠습니까? 다른 성도들에게도 놀라운 일이고 그렇게 바쁜 일정을 소화했지만 그분은 그 모든 것이 자신에게 일어나는 이유가 누가 자신에게 그 모든 축복들을 주셨는지 그 안정감을 주셨는지 단한 번도 잊어버리지 않고 그분에게 집중하며 살았다는 거죠 누구입니까? 예수 그리스도 나의 보스가 아니라 그 수상들이 아니라 나를 그 자리에 있게 뽑아준 그 사람들이 아니라 바로 예수님이 나를 그 자리에 있게 했다 
예수님이 나에게 이런 것을 맡겨주셨다. 누가 나에게 이 자리를 지켜주시는 분이다. 라는 것을 잃어버리지 않았기 때문에 그분은 그렇게 살수 있었던 것이죠. 당시에는 제가 그 목회의 길을 전혀 생각하지 않았을 때였기 때문에 정말 그 삶을 비즈니스 세계에서 어느 사람보다도 바쁘고 누구보다도 정말 비즈니스 자체 속에 살아가는 사람이잖아요. 그런 분이었기 때문에 정말로 많은 은혜와 도전을 받았었습니다. 그리고 정말 저런 사람이 되고 싶다. 제가 그 이제 온라인 장례식에 참여해서 그분의 장례식을 사진들을 보는데 한 사진이 눈에 띄더라고요. 자신보다도 나이도 어리고 어떤 면으로 봐도 영향력 차원에서 비교가 안 되죠. 그분의 담임 목사님 비교가 안될거 아니에요. 세계적인 영향력을 가진 그분과 로컬 교회의 그냥 목사님이신 분하고 비교가 안 되잖아요. 그런데 그 사진 속에서 그 목사님이 한쪽 팔을 들고 또 다른 장로님이 한쪽 팔을 들고 그 어른들이 있는 교회는 그런 거좀 하시잖아요. 그 모세 뭐 한쪽 팔 아론과 홀처럼 그런 사진을 찍고 있는데 정말 진지하게 거의 울면서 기도하고 계신 그 장로님의 모습을 제가 보고 너무 감동을 많이 받았어요. 그 불과 얼마 전까지만 해도 찬양 대장으로 섬기면서 우리처럼 또 부활절에는 거기도 그 버추얼 콰이어로 또 하셨더라고요. 거기서도 또 열심히 찬양하는 모습도 보고 그랬는데 갑작스럽게 위험 위험 말기를 선고받고 금방 돌아가신 거예요. 그러니까 나이도 61세밖에 안 되셨고 얼마나 주변 모든 사람들이 충격을 받았겠습니까. 가족들은 말할 것도 없고. 그런데 슬픔이 있었기 때문에 모든 사람들이 다 울고 했지만 목사님이나 조사를 하는 분이나 가족들이 다 같이 하는 말이 뭐냐면 자신의 평생 매사에 이렇게 긍정적인 분을 본 적이 없다는 거예요. 뭔가를 이거를 좀 해야 될것 같은데 이러면 당연히 해야죠. 하나님이 원하시면 안될게 뭐가 있겠습니까? 당연히 되죠. 이게 될까요? 됩니다. 목사님. 이렇게 말씀하는 분이었다는 거예요. 뭐를 말해도. 그래서 그 조사를 하는 분이 그러는 거예요. 남들이 120년 동안도 할수 없는 거를 이분은 짧은 61년 동안 하고도 남으셨다. 더 많은 일을 하셨다. 정말 분과 초를 나누면서 바빴지만 이분은 하나님 안에서 참된 안식을 매일매일 누릴 수 있었기 때문에 그렇게 바빠도 주위를 온전히 섬기는 삶을 살수 있지 않았겠습니까? 온라인으로 드려진 이 천국 환송 예배를 같이 드리면서 한 번도 만나본 적 없는 이분의 장례식인데도 정말 눈물이 많이 나더라고요. 이분은 뭐 성교사님도 아니었고 이분이 뭐 핍박을 받으면서 죽어간 순교자도 아니었지만 이분의 삶은 분명히 한 알의 미랄이 된 삶이었고 저와 같은 수많은 사람들이 그 열매인 것이죠. 달려갈 길을 잘 마친 사람들 이분 이런 사람들이 바로 한 알의 미랄이 된 삶을 살아간 사람들인 것입니다 제가 이렇게 올해 유난히 많은 장례식들 온라인 장례식들을 치르면서 더 깊이 실감한 것이 있었는데 어렸을 때이 동네에서 이렇게 초상 같은 것을 치르면 시골에 자랐거든요 그러니까 
동네 사람들이 다 모여서 함께 이 장례식을 치르는데 그때 저에게 어렸을 어렸지만 느껴지는 게 뭐였냐면 한 단어로 그때 느껴지는 거를 말하자면 후회, 회환이었어요. 떠나가는 사람도 보내는 사람도 후회되고 한탄스러운 일들이 너무 많은 거예요. 그런데 주님을 위해서 살다가 떠나간 분들은 놀랍게도 오히려 마지막에 떠나가면서 남은 사람들을 축복하면서 떠나는 여유를 보이시는 거예요. 왜 그러겠습니까? 고생 좀 해라. 그렇지만 주님이 함께하길 바란다. 나는 이제 더 좋은 곳으로 간다. 그게 너무 다르잖아요. 그곳에는 소망이 있는 거예요. 빛이 있는 거예요. 그래서 그곳에서는 후회라든지 회환이라는 이 단어가 전혀 어울리지가 않아요. 주님과 함께 삶의 많은 시간들을 의미 있게 살아간 사람들에게 주어지는 축복인 것이죠. 그보다 더 축복된 인생의 결말이 어디 있겠습니까? 누군가를 위한 미랄의 삶을 살면 그 축복이 주어지는 것입니다. 지금 잠깐 눈을 감고 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 지금 잠깐 눈을 감고 한번 생각해 보세요. 지금 내가 나일 수 있게 해주신 분들 어떤 분들이 있었습니까? 나의 어떤 가족들이 있을 수 있고 친척들 어떤 선생님이나 이웃이나 어린 시절에 그 주일학교 선생님이었을 수도 있고 순장님이었을 수도 있고 우리 모두에게는 한 알의 미랄이 되어주신 어떤 분이 우리 삶에 있었습니다. 네, 눈을 떠도 좋습니다. 그 사람이 예수님을 모르셨던 분이라고 할지라도 하나님께서 우리 삶에 선한 영향력을 주시기 위해서 허락해 주셨던 분들이 있었죠. 그렇다면 하나님을 믿는 우리라면 하나님을 하나님이 기다리고 계신 영원한 집에 대한 소망을 가지고 있는 우리라면 그 소망을 가지고 있는 우리라면 우리는 스스로 기쁨으로 그 미랄이 되는 삶을 선택해야 되지 않겠습니까? 우리 모두에게는 그 꿈이 있어야 되는 거예요. 누군가에게 눈을 감으면 떠오르는 그 사람 예수님이 생각나게 하는 사람 우리가 만약에 그런 한 사람이 된다면 우리는 그리스도인으로서 성공한 삶을 산 것입니다 그런 삶을 살기 위해서 그러한 사람이 되기 위해서 그 장로님도 성경의 인물들도 다 같이 거쳐간 시간이 있었습니다 땅에 묻혀있는 것 같은 시간 세상 아무도 나를 알아봐주지 않는 것 같은 시간 어둠 속에 죽어있는 것 같은 시간 샤밭의 시간 안식년의 시간 하나님을 의지할 수밖에 없는 그 시간 그 시간을 온전하게 안식하며 그 신뢰를 회복했을 때 그들이 하나의 미랄이 되는 삶을 
살아갈 수 있었던 것입니다. 온 인류에게 온 세계의 교회들에게 주님이 지금 그런 샤밭의 시간을 주고 계신 것입니다. 안식년이 지나고 나면 땅은 태초의 생기를 회복합니다. 그리고 우리는 예수님을 처음 알았던 그 설레었던 첫사랑의 사랑을 회복하게 되는 것입니다. 말 그대로 리바이버, 첫사랑이, 첫열정이 그 생명력이 되살아나는 것입니다. 그 부흥을 위해서, 그 풍성한 수확의 날을 위해서 지금 우리는 온전한 안식의 날을 맞고 있는 것입니다. 지금 여러분들 가운데 지금도 여전히 생활이 너무 바쁘고 분과 초를 나눠써야 되는 그런 일정을 보내고 있다면 주일 예배를 온전하게 주님께 드리십시오. 안식일을 온전히 지킴으로써 나의 삶의 추가 다치 주님께 온전히 내려져 있는 안식의 삶을 살아가십시오. 그리고 지금 당장 아무것도 열리지 않고 답답한 상황, 닫혀있는 시간을 보내고 있다면 예수님의 발 앞에 앉아있던 마리아처럼 지금의 이 안식은 결코 조금도 손해보지 않는, 잃어버리지 않는 시간이 될 것입니다. 주님께서 뭐라고 말씀하셨겠, 말씀하셨습니까? 영원히 이로운 것을 선택했다. 조금도 손해보지 않는 것을 선택했다. 칭찬해 주셨습니다. 이 안식의 시간을 주님께서 우리 모두에게 억지로 주신 이 시간을 허비하지 마십시오. 같이 기도하시겠습니다.